0: 我是正躺在床上，有点犯困，但是因为小关终于答应录制我们的第一期播客，所以强打精神来录制的曹。曹
1: 导，哦，我是正在看向曹不文，跟他躺在一张床上的关一辣。我觉得曹不文说这句话很容易就是陷我于不义之地，就显得好像是我耽误了他的工作一样。
0: 很好的一个播客开端，还没有开始录就已经有互相的埋怨和吵架的迹象。<笑> OK， 那说一下我们为什么要开这个播客呢？首先欢迎大家来到《干嘛说情话》，这里是我们两个人的情感游乐园。我们会在这个频道和大家分享我们在一起四年多的鸡零狗碎和对亲密关系的思考。那先说一下年龄吧，嗯、呃，我们刚认识的时候，小关二十岁，我二十九岁。哎，我那个三十四岁，小关二十五岁。天、啊
1: 、真的是光飞逝，对吗
0: ？二十和二十五、二十九和三十四，听起来年龄差的都蛮大的。就是我们各自在这段感情你有没有想过，
1: 他不管放在哪个年龄段，听起来都不是差蛮大的？<笑>有没有可能他就是绝对值大呢？嗯
0: 、如果是七十和七十九谈恋爱，你觉得相差还大吗？
1: 呃， uh, 我觉得可能步入六十岁以后看的更多的是身体状态吧，<笑>就是它区别不是年龄，而是你是不是在坐轮椅呀、啊，还是主管呀、啊，还是健步<笑>如飞、啊。健步如飞呀
0: 、啊！先聊一下我们刚,刚认识的时候的那个互相的印象吧。你对二十九岁的我当时有什么印
1: 象？嗯， uh, 首先必须要和大家讲明的是，曹雯确实看不出来是一个二十九岁的，就是给人那种。我这样说也不不太对，但是他看起来就不像二十九岁，我以为他可能二十五六的样子。但是因为我们认识是在一个分享会上，他其实目的是分享自己的经历，然后来激发大家的这种一些探索世界的呃、嗯、想法。所以呢，他说的这些经历，你会觉得好像二十五岁是成不下这么多事情的。他变成小组讨论的形式以后，我才知道他是一个。八九年生人的独立女性啊，<笑><笑>当然对我就是也有一些目的。那个是关微信
0: 的那个，当时他后来跟我说，他觉得我是搞微商的，不然为什么会就是莫名其妙加一些陌生人的微信？但<就>其实从我的角度来看，当时我是去那个分享会，在台上作为这个呃演讲嘉宾吧，然后我往台下一扫，观看我的观众们。小关坐在第一排的正中间，一个青春靓丽、穿了皮衣的黑色皮衣紧身裤的机车少女的形象，就是一下子抓住了我的注意力。他坐在第一排的正中间，实在是太显眼了。然后又因为真的很好看，他那个时候，我就一点，嗯，不知道演讲的时候眼睛该往哪儿放。然后下台之后，小组讨论就找机会插到了他那组，开始跟他进行一探一些探讨。就是那个时候，我也完全不觉得小关是一个二十岁的人，我觉得他就是二十五六，就是他看我是二十五六，我看他也是二十五六，我们俩就是同龄人的感觉。是你了。<笑>当然，开始聊天之后，就是还是能感受到他的稚嫩和年轻，因为他会问问一些非常奇怪的问
1: 题。我问他说：“你真名叫什么呀？”很很设计，在看来很冒犯，很涉及个人隐私的问题。但我当时纯粹我是出于好意啊，就是我觉得大家大眼瞪小眼的也不认识，那是不是需要有一个人活跃一下现场的氛围？就是他作为一个演讲者过来，我要对他表现。好奇度，其实说实话我对他没那么好奇，但是我迫于就是这个社交上的礼貌，又不知道问什么问题比较合适，所以我选择深入了一些他。第一个问题是你的真名是什
0: 么？第二个问题是啊、哦，你的创业公司融资融了多少钱呀？
1: <笑><笑>不是，因为我看确实咱们这边看一些影视作品，好像印象中人家都会这样你，在我觉得这个涉及到，就是因为我当时年轻嘛，嗯，比较稚嫩，就是你会想问一些显得自己是一个很成熟的问题，社会人的问题，对社会人的问题。你创业过司融资融了多少钱？对对对，你肯定不会说问，哎，这好不好玩？那好不好玩？就是我不想显得自己只知道玩乐、呃，只知道玩乐。我想问一些专业性的、具有社会思考的。然后问的大家面面相觑
0: ，<笑>就是整个小组里其他人，你看我，我看你，然后我说，啊、呃，有点不方便透露。<笑>我跟你讲，这就是“色”字头上一把刀啊！你就是，总之呢，小关问了很多问题，然后在这个小组讨论结束的时候，我就跟他说，要不加个微信吧？你后面有什么更多的关于学习语言的问题可以问我，因为当时是一个英语的分享会。嗯，然
1: 后他就，嗯没有，反正没有很热情的掏出手机跟我加了微信。还有就是我问了你那些问题以后，我我确实并并不想再认识你了，因为显然我也知道我问那些问题不合适。<笑>我觉得大家以后没有什么太多联系的必要吧。嗯，但他当时表现的是那种非常的主动、友善，而且会让人觉得很有分寸感。就是他什么东西都是可不可以呀、啊，要不要呀，都行啊，都好啊，就是展现一种毫无这种攻击性的形象，让我会觉得很亲切。我觉得，毕竟有谁不喜欢一只温柔大狗呢？但是小宝，嗯，为什么你跟我，你跟咱们俩现在是躺在床上一起说话呀？为什么你总是要叫小关小关，想到好像跟别人说话一样？因为我在对着我们的听众们说话呀，我觉得你还是不要忽略自己身边人的感受啊。
0: 好的，小宝
1: ，这是我们两个就是躺在床上身体最僵直的一刻，因为你的麦
0: 吸在了你的衣服上，然而我并没有穿衣服，所以我的麦放在我的
1: 锁骨上，我稍微一动它就会滑下来。等等，咱你的账号是要用你的那个真实头像对吧？真实照片是咱们俩的合照吧？我猜应该不会有人想要知道你是放在胸上还是锁骨上之类的吧？你<笑>你怎么可以
0: 容貌羞羞辱我呢？我不
1: 是容貌羞辱你，嗯、你,你不要老陷我于不义啊！曹萌，我再次警告你
0: 。<笑>那你是什么意思？你说
1: ，我只是觉得这并不是讨论讨论的重点。
0: 嗯，我其实是在给听众们营造一个，就是知道我们现在所处环境的一个氛围，就好像躺在我们身边听，跟我们一起聊一样
1: ，就是大家一起躺在床上
0: 听，<笑>是这个意思。对，<笑><笑>好渗人，啊，就、啊。那个，我们就是再回到正题，回到正题。啊、嗯，我们确实是有一定年龄差的，尤其是在我们初期的交往阶段，其实社会经验上是相差非常多的。你还记得我第一次约你出去的时候，那个感觉吗？你爸跟我说，他觉得他是在跟长辈交往
1: ，因为我第一次跟他出去，那个我们要就是朋友们一起来玩啊，但我没有想到他的朋友那么多，是一个那种运动餐吧的长桌，大概多达八个人，然后男男女女灯红酒绿。嗯、说实话，我当时就是心里真的很紧张，因为。显然我对他也没有什么价值，<笑>我不知道他接近我的目的是什么，呃，前提是我不知道他是个 T 啊，<笑>就是，我以为他只是一个短发帅气女性我，我不是
0: T， <笑>谢谢，学学你
1: ，就是对那么多人，然后男男女女，呃。也非常具有这个多元化的属性，直男直女也有一些 ，gay 也有一些啊 a y 确实，当然就是对于还没有踏入社会的我，就是给我那个感受是相当的震撼以及复杂的，就是有一种那种新鲜的讯息接收不过来的迟钝感。所以其实我在第一次跟他聊天的时候，其实表现的是非常拘谨的，因为我关键是他说的非常非常瘆人的一句话，他说。啊，我们只是想认识一些年轻的朋友呀，因为我身边没有这么年轻的朋友。你要是有跟你的同学也好啊，你都可以介绍给我们。我当时会怀疑我是不是进了一个就是什么那种就是淫乱的什么组织之类的，然后急需吸纳年轻的女性。我当时就替我的朋友和我自己捏把汗
0: 。但我当时纯粹是因为就是你第一次跟我们一起玩的时候。我感觉到你跟我们的格格不入，就整晚上好多好几个小时，你
1: 啊、呃，既不怎么说话，也不说要走，就是不是因为你们表现的也很混乱，显然你们也没有很经常 Q 到我。能够插入的话题，确实大家经历上面还是相差甚远。<以>你们涉及到的是找工作、找房，然后谁跟谁呃好在一起了，谁谁谁很孤独哭了，然后还要去厕所安慰之类的这种。<笑>我在电视剧里面见到的桥段，就是我当时真的就是我很想就是表现出我很善良，我什么都能接得上话的这种开朗的形象，形象但我真的哑口无言，就是。
0: <笑>我当时就是纯粹被美貌吸引，呃，觉得他怕他跟我们在一起无聊，所以就是会想说，那你要不要叫一点你的同龄朋友来陪你的那种感觉。
1: <笑>对，但这句话就在其实，在作为弱小无助的我来讲，它是一个危险信号。嗯、我当时就想说，我已经以身涉险了，我怎么能让我朋友们在十足呢？就是、这种感觉。<笑>
0: 而且最好笑的是，到我们喝到大概十二点的时候，我的手机响起了微信电话，就是当时邀请我去讲座的那个英语学校的老师给我打了电话说，说小关的爸爸联系不上他了，他是跟你在一起吧？你让他给他爸回个电话。然后当时就就感觉我又回到了学生时代，就是有宵禁，要被家长查房，我是不是在犯罪？我到底在干嘛？一一瞬间开始怀疑我自己的人生，我已经二十九岁了，然后我现在在就是试图 date， 他本人还不知道我是在试图 date 他的一个还会被家长打电话叫回家的
1: 女孩对我当时就是一个就是显然是一个无知少女状，嗯、呃、啊、呃，因为就是我在出门前。有这通电话的原因，是因为我在出门前有告知我爸爸，我要跟一个陌生的、奇怪的，但是看起来很有趣的阿姨，就是
0: 要吗？那你真的说的是阿姨吗？我
1: 真的说的是阿姨。我说要出去玩儿，我说她是八九年的，我说我我我有点害怕，就是纠结去不去。然后我爸说的是，女孩子嘛，一起那个玩一玩挺好的，那个你也应该多出去社交一下。其实我爸爸是很鼓励我交朋友的，而且他显然就是从他这个直男，如果他是的话，从他这个直男的视角来，如果他是的话直男视角来看，女性是不会对自己的女儿造成任何的威胁以及危险因素的。嗯，但是他低估了 T 的力量。<笑>我现在
0: 有点不想说话。<笑>你出门前跟你爸说的是你要跟一个阿姨去玩
1: ，是这个意思。去应约的原因是因为我很好奇，你为什么要叫我去叫我去干嘛？就是那种我也是抱着试一试的心态。我想说，能跟我聊什么？到底就是为什么会这么殷勤的找我出来呢？显然我是，并不符合这个交友的需求的。我也。没有钱，也没有色，显然我也不知道你就是。你不知道我求色，主要是什么？我我不知道你求色，所以我不知道你图什么嘛。我觉得每个人就是，你看，你认识新朋友总要图一件事情，你好歹得是最起码交朋友要建立在有话可聊的这基基础上吧。哎，所以如果当时我说，所以如果我是一个
0: 男的，我约你的话，你就很会很快知道我到底想要什么，对吗？
1: 可能就是你加我微信的那一瞬间，我就会有这样的敏感度了。但因为我是一个
0: 看起来不那么 T 的女的
1: ，对，就觉你,你对
0: 拉拉没有任何敏感度
1: 。对，以
0: 前是不认识任何一个拉拉吗
1: ？我以为是，对不起，就是这里面跟大家要道歉，就是因为我真的接触的环境确实是没有出现过拉拉，<笑>所以我一直以为女生和女生谈恋爱是一种叛逆，<笑>我不是。
0: 嗯， uh, 对，就是是一种叛逆的行为，而不是真的互相吸
1: 引。嗯， uh, 我没有想过这个问题，你就觉得大家叛逆闹着
0: 玩当时
1: 可能也会接吻怎么样的吧？知道一些方式方法是可以再加深感情的，以为就直到接吻这一步了
0: 。<笑>当时对你也有一些好奇，我觉得这跟我们的年龄差是很有关系的，就是因为我我。我们的年龄差导致我对你来说是新鲜的，不透我在想什么的。其实你对我来说也是一样的
1: 。对，我觉得可能大家就是抱
0: 着一种好奇，好奇到底怎么回事。而且我觉得你当，我当时觉得你特别奇怪，就是明明是一个长得挺好看的小女孩，为什么没有任何社交网络，也不发自己的照片？然后每次约你出来喝酒，你都一口答应，准时到达，也从不提前走，每次都撑到最后一场。但是从头到尾你就
1: 不发几言，就是我我不一整晚一整晚都不怎么说话。你有没有想过，就是你不会觉得这样显得我矛盾感十足，是不是？就是
0: 特别神秘，特别想让人知道你到底是怎么回事你这个人到底是怎么回事
1: 嗯，这需要我一一解答吗？再次展开。你想解答吗？不是重点，是我显然我出去赴约，我肯定是希望大家一起玩的开心嘛，我不可能自找没趣。嗯、我每次都是抱着这样一定会玩的很开心，聊得很投机的这样的一个决心赴约，<笑><笑>但是每次都发现真的说不上话，一句话都插不上。然后你也知道，就是当然我咱们这边也是非常机敏的人，在你们谈话之间，我会想知道。嗯你们谈话的模式是什么？大概聊的话题是什么？嗯、然后你们之间是怎样的一个交流风格？嗯、我很怕我说一些不时不合时宜的话，显得我很蠢。嗯、所以我在前期认识朋友的时候，可能都是会处于就是观察状态观察状态，作为一个旁观者，嗯、因为不是我们两个一 v 一,一的交流，嗯、是你和你的一大群朋友，再加上一个外人我。<笑><笑>所以可能我说不说话并不是一件非常重要的事情
0: 。嗯，但我为什么就是一开始总是一大群人一大群人的约你，是因为你表现的实在太沉默了，我很害怕跟你单独出去，导致就是我们两个无话可说，沉默相对。因为我本身也不是一个话特别多的
1: 人，出于恐惧，每一次都拉着你和一大帮朋友一起。说总结一下，就是好奇心是我们打破年龄差的第一个小要素，对吗？对彼此的好奇度，以及对彼此以及彼此对对方这个年龄猜测的误差，导致我们都以为是同龄人，就是差不太多，<笑>上下三四岁这个样子。结果没想到差了九岁，我们年龄差又显现了，因为你已经打哈欠很多次了。
0: 对，因为我们现在就是现在，当时都是处于二十多岁的年纪，刚开始交往的时候，其实年龄差除了互相增进好奇之外，好像没有什么其他的阻碍我们交往的因素。嗯、啊，当时
1: 阻碍交往
0: 其实没有，是更多的是增进好奇。但现在就是这个时差问题，就是现在是察觉到，因为年龄差距，我们嗯感情中有那么一些。当然不是不能解决啊，但是出了那么一些问题。
1: 嗯，那你觉得为什么我们当时没察觉到有问题，现在反而在一起四五年以后，这个问题就显现出来了呢？我
0: 觉得是因为，嗯，就是不同的成长阶段，他的那个需求是不一样的，或者不同的年龄阶段差别是蛮大的。因为我刚跟你认识的前一两两三年吧，我觉得一直到。二一年，二二零年，一直到二零年，就是我二十九岁到三十一岁这三年，跟你认识的三年是，呃，很有经历，很还是充满好奇，特别有冲劲的一个状态。就是说，我整体状态可能还是几岁去去拓展自己世界的那么一个状态。然后你其实从二十岁到二十五岁一直都是一个。打开自己，不断接触更大的世界
1: 的这么一个状态嘛？等一下，我大概知道了、呃。但是我能感觉到你困了，因为你整个语言排序稍微有点混乱。你<笑>不知道你自己有没有觉察到这一
0: 点？<笑>我是真的有点困了。你先，你接着说你
1: 的。也就是十岁到三十四岁之间，你会觉得你的这个体力、精力，还有你追求的状态有明显的改变。对。但是也就是说，预计我从二十岁开始，一直到三十岁内，我的状态都不会有改变。
0: 不会有太大改变。那
1: 等到我三十岁的时候，你就三十九了。那你觉得我们到时候要怎么应对我们两个人的感情啊？嗯
0: 、呃，因为到三十岁你也会变得就是像我的状态靠拢。我觉得我从现在到三十九岁状态倒是应该不会有什么太大的改变
1: 。睡得越来越早，对吗
0: ？对。我们俩现在感情最大的一个问题就是时差问题。通常情况下，一般就是。十二点之前就躺上床，差不多睡觉了。然后早上会早点起来。我状态好的时候呢，可能十点就要睡了，然后六七点就起来，嗯，运动啊，读读书啊什么之类的，就是一种非常老年、非常健康的作息
1: 。我相信有不少三十四岁的朋友要跳脚，就是说他们明明不是这样的，你没有资格代表他们，<笑>就是人家经历更好一点。我
0: 没,我没有代表所有三十四岁的朋友啊，<笑>我在说我自己。就是这最近这两年的变化，就是我愿意并且可以早睡早起了。但你为什么
1: 会觉得这影响我们的感情呢
0: ？因为这明显就是让我们在一起醒着的时候变少了，而且我很在乎大家一起在睡前、一起在床上躺着的那一小段交流的时光。然后一起入睡，一起醒来，我觉得就是很。所以你把我们这一小段
1: 交流的时光强行变成了我们的工作，我们必须就是要在睡前躺着床上交流，<笑>不管是你困了还是我不想睡，大家都需要保持同频状态，对吗？想用工
0: 作挽救一下我们的这个睡前感情的时光，当然我们总体来说感情是非常好的，大家不要担心，就是。
1: 朋友们说你们谁啊？我又不接近你们，为什么要担心啊
0: <笑>？就是听众们说啊、哦，没有担心啊，想看你们笑话呢。<笑>嗯，但但我觉得时差这个问题，就是比如说我们晚上跟一些朋友，跟一些就是更接近小关年龄和状态的朋友喝酒什么之类的。扫他们的兴，因为我真的有的时候喝着喝着酒就突然睡着了，就是在一瞬间倒在了，就像断电一样倒在了客厅的地板上
1: 。你那一刻会不会觉得很落寞？就是就是第二天醒来的时候，你会觉得你这么早就倒掉了，你完全不知道大家后面进行的是什么样的状况
0: 。我不会落寞，因为我倒不倒我都断片了，我都不会记得发生了什么
1: 。断片这件事情是从二十五岁就开始了，啊，多岁就开始了。我记得有一段时间，就是咱们这边沉迷于一些声色犬马、灯红酒绿的这个晚间生活的时候，曹波恩其实对我是很不满、很愤怒的。我能感觉到那个时候，他整个人就是一种剑拔弩张、怒张状，就是对我看我也不顺眼了，也不小宝小宝了。嗯，就每天就有点像那种，嗯、呃。一个家长的状态在监督我什么时候回床上，然后还会给我发微信说什么时候回来睡觉，还回不回来了？不想回来别回来了。然后他就愤怒的把门给锁上了。当时会觉得他要看一下心理医生，就是这个样子。<笑>我觉得就是怎么会？这是一种什么心态呢？就是我会担心他是不是因为自己熬不动夜了，就有点见不得，就是我比他呃。多多清醒的，在夜间的生活里面行动
0: ，这是你那段时间喝酒喝的有点太夸张了。你
1: 没有过这段时间，你有没有过
0: ？我有过，但是当我有这段时时光的时候，我要么是单身，<以>我要么是跟当时的女朋友一起。所以你不能接受
1: 我单独就是这样，你必须要跟我处于一种绑定状态，我们要同时躺在床上睡觉，同时喝酒，也
0: 不是这个意思。我的意思是，就是我接受你，嗯，以不那么高的频率去，嗯，喝酒喝通宵什么之类的，或者喝到三四点，但是你总也不能天天都这样吧？我说，我觉得你一个星期一两次这样，就是我早点睡，我那个可以接受。但是你那段时间真的几乎每天都是这样，那我觉得作为伴侣是很容易受不了的。对，我觉得其实比时差更重要的一个年龄差的问题是，我们看待世界的方式，还有就是我们所处的不同的对待生活、对待世界的那个状态不太一样了。你有觉得吗？嗯，就是一种人生时差。嗯嗯，我我印象特别深，我感受到这个问题的时候是。嗯，我们去年三月一起去非洲旅行的时候，嗯，因为那个我们一起去非洲看动物大迁徙，还有就是，嗯，去肯尼亚那些贫民窟啊，还有女人村的时候，我能明显的感觉到我的兴奋度比你是要低很多的。嗯，因为我见过这些国家更好，因为我是第三次去肯尼亚和坦桑尼亚，我见过这些国家在前几年。更好的一些状态，所以难免会产生比较。就是我这次来好像没有上两次玩的开心，就是大家状态都不太一样，然后遇到了更多的困难，会有点丧气。这就是哪怕我们玩得很苦，玩得很艰难，是真的很艰难很艰难。嗯，因为你是第一次去，所以对你来说有特别多很新鲜的东西可以抵消掉这些痛苦和艰难。
1: 呃、啊，其实我觉得痛苦和艰难还好，真的还好。我觉得哪有军训苦、啊，<笑>就还好吧。嗯，显然你去非洲，我从来没有奢望过去非洲是一个就是美妙的、享福的，然后吃穿不愁的旅行啊
0: 。对，但是但是，我觉得对我来说，是因为我是第三次去，然后。旅行是我一手安排的，然后拍的那要拍的内容是我去策划的，所以，我其实其实承担了蛮多心理压力的，就是对于安全的保障
1: 。我觉得这个可能是你自身给到自己的压力吧，但其实你给到的压力，我作为你的旅伴跟你一起的话，我也会感受到你所传递出来的压力与不满，嗯、然后这种怨气是我在旅行当中很很不喜欢的，嗯、因为我会觉得你其实是带有一些，嗯。就是预设的，你会觉得这个旅途现在不顺了，嗯、显然跟上次比差远了。嗯，接下来我也不抱什么期待了，更好的非洲我已经见过了。嗯，但是对我来讲，其实都是就第一次永远都是最好的。嗯,嗯你一直传达我这种就是非常负面的讯息，会影响我在旅途当中就是自我的一种判断。嗯啊、呃，然后我就为此跟你吵了两次架。嗯，其实吵架、啊。我只有说实话，就是在非洲，嗯、呃，回想起来，在村子也很好玩，嗯、然后虽然饿得直哭，洗不了脸，<笑>洗不了头，头直痒，然后还要接受当地那个马赛人的性骚扰，觉得还挺棘手的。嗯、但我会觉得，当我呃有印象的痛苦就是跟你在车里面吵架，嗯，然后。动不动就吵架这，这这种疲惫是最强烈的。嗯，身体上的疲惫真的还好，就是你睡一觉就养得过来。但是如果说心理上面你觉得，嗯、呃，不舒适了，然后有矛盾了、嗯嗯，是需要一定的时间去疗愈的。嗯，就是我觉得旅伴之间的不和，其实才是旅行当中的噩梦。
0: 嗯嗯，嗯我我当时的委屈的点在于这儿，就是这可能跟年龄差没什么关系啊。但是我想讲一下，大家去，嗯，非洲就是特别落后的国家的时候，一定要谨慎选择在当地租车自驾。我觉得我们旅途中很多的吵架，来源于我遭受的心理压力太大，压到我崩溃，就忍不住说一些丧气话。而我的心理压力的直接
1: 来源就是那辆我们在肯尼亚租的车。等等，我觉得你就是之所以你会觉得有这么大的压力，其实也是因为年龄，你会觉得自己你比我年长，所以你理所当。应当，你可能心里面啊，潜意识里你会觉得自己应该承担更多的这种策划还有计划的责任，还有就是旅行中开车的责任。对，嗯，我确实这边驾驶技术不太行。曹博恩也就是信任过我一次，
0: <笑>然后一小时一小时之后就跟
1: 对向来的车在山路上撞了。所以可能就我变成他旅行当中的一个不太好用的，没有那么多功能性的。绿
0: ，<笑>因为小光就是，嗯、呃，大家还记得我们是怎么认识的吗？是在一个学英语的讲座上认识的
1: ，所以显然我会去那个讲座。那我英语能力也就，嗯，<笑>啊，那等等，关键是我跟他在那个讲座认识了以后，我就再也没有去过那个英语机构了。我们两个谈了四年恋爱。多久恋爱我就催他学，催他学了多久英语？你不命我好不好
0: ？我甚至一度还因为就是呃小关不学英语这件事情威胁他，说你再不学英语我就跟你分手。你现在讲到这个我有点生气哦。那、嗯。讲这个了，我们说点别的吧。我们录这个播客的本意是不想让我们俩吵起来，就是是一个增进感情，也跟大家分享情感思考的一个播客。但是我其实现在就有点担心，我们会录录到录到吵起来，然后分手。这是不是为什么就是市面上没有太多情侣播客的原因啊
1: ？据我所知，有的，也许是我们到了一些时刻了。啊、哦。
0: 那我们接着聊别的吧。嗯、你自
1: 己想想，你录这个播客，你跟我，你就是你自己有挂在嘴边多少次分手？我
0: 挂在嘴边多少次
1: 分手？三次。哦，什么意思？我不是这个意思。我们这个节目叫什么来着？干嘛说情话？他<笑>情
0: 话一句也没说。
1: <笑>叫做干嘛吵架？<笑>干嘛说分手？<笑>
0: 小宝，我觉得现在要说一点情话，就是来抵消一下我们的争吵。小宝，我爱你
1: 。你爱个屁！你爱你，你<笑>给,给我滚滚
0: 。嗯，我小宝，我好爱你哦
1: 。我觉得你真的是表演型人格
0: 。你不要在节目里面炸 u 我好吗
1: ？你少炸 u 我了，你还说我英语不好，我这也不好，不那也不好。事
0: 实。
1: <笑>我拼的是。英语不好是阐述一个事实，你说，你说我那我说你我说你放屁很多好不好？我说的是不是事实？<笑>放
0: 屁很多，剪掉。我说你
1: 爱翻滥，这个、好吧？凭什么说你的就要剪掉？不许剪！
0: <笑>多帮忙剪掉，谢谢。不许剪掉
1: ，你再这样我要走了。<笑>走去哪儿？我们在床上
0: 。哈哈，为<笑>、哎、什么录制的时候会吵起来？所以就是这种看待世界的
1: 嗯方式吧。还有就是，可能,可能小宝，我想打断一下，啊、我们是不是在播客里面吵起来的第一对呀
0: ？应该不是吧？我觉得应该有很多人录播客的时候都会吵起来，然后他们可能会剪
1: 掉。我觉得我们不剪吧。嗯，我们，我觉得我们以后应该会经常吵起来。
0: 嗯，不减也行，但是放屁很多要减掉
1: ，不行，减<剪>。那你把英语差也给我减掉，行，那,那不行，那还剩什么？嗯、我愿意用我的英语差来换你的放屁多，都给我留下。<笑>这边走的就是一个抵损一千，自损八百的路线，行
0: 吧？还有一种就是因为确实经历过、体验过、尝试过很多事情，导致嗯，很多事情对我来说会有点
1: 没味有味儿的时候，你就没味儿了。但是我的味儿可以分你一点，让大家都稍微有点味儿，是这意思吧？<笑>我给你总结一下，这就是年龄差的好处。我的活力能够稍微的影响一下你，对吗
0: ？看事情
1: 的这个新鲜度。
0: 对对对对，是这样的。就比如说，嗯、呃，还是要说回我们一起去非洲旅行，因为是你的第一次，所以当你第一次看到一些东西很兴奋的时候，那个兴奋也可以传导到,到我，让我稍微体验到一丁点,点。兴奋，就那那个旅途，如果没有你的话，对我来说可能就会纯变成一场工作，就是为了拍摄一些我想拍的主题等等而去的。等等但是因为有你，就是给我带来了一些，嗯
1: 、呃，旅行的欣喜。可你觉得，如果不是我呢？如果只是你的另一个伴侣呢？跟你同龄的伴侣，难道不是恋人之间去旅行？就是，旅行这件事情，肯定是要看你跟什么对象去、啊。嗯。如果是处于一个恋爱状态、恋爱关系的话，应该去哪里就是都感觉浓情蜜意的吧？热
0: 恋状态应该是的吧
1: ？但显然我们不是，我们是即将分手状态，对
0: 吗？<笑><是>如你所言，我们是一个、呃、交往多年的相对平淡的情侣状态吧
1: ？我们平淡吗？不平淡，我们平常很年会。我们这样好像有点此地无银三百两耶。<笑>
0: 你聊起天来，感觉我们的感情处于破裂边缘一
1: 样，因为你接我短，又要把分手挂在嘴边。我没有
0: 挂在嘴边，现在是你在不停地提分手两个字，好吗
1: ？这个是在做一些笑料，一些效果。显然我说的是为了就是你挖苦你啊。
0: <笑>觉得我们之间的年龄差还有一些什么问题吗
1: ？我觉得年龄。除了咱们这个确实身体上、经历上面，还有所追求的人生阶段上一些以外，他的就是关于人和人之间的问题了
0: 。你是什么类型的人？我是什么类型的人吗
1: ？对的。嗯，我觉得呃、啊，这样讲吧，我会觉得说，二十九岁的你显然已经看过了比我要大的世界，经历了很多事情，然后你有一个非常明确的判断，你所谓的。呃，社交舒适圈，嗯。看事情的角度也基本上有自己的一个风格了，嗯，但我其实是属于就是我不能说白纸状态吧，属于一个探索状态，嗯嗯，摸
0: 索、嗯、<这>应该怎么样跟世界相处？对，所以
1: 就比如说你是一个你是一个已经有形状的容器了，然后我是水，嗯、我把水倒在你这个容器里，一个是看够不够这水够不够多，嗯、一个是会不会满的溢出来，就取决于我能不能够适应你所。嗯呃，给我展开的这个世界，我认为是一个适应度的问题，你能不能够包容我，水的杂质啊，够不够清澈甘甜啊之类的，<笑>不知道说的会不会太意象。嗯，但你如果这
0: 样形容的话，就好像你完全在学习用我的角度去跟世界相处一样
1: 。嗯、呃，我会觉得确实跟人人和人的相处是世界的一个方式啊。
0: 那形容呢，就好像说，你展开整个世界的方式在模仿我展开世界的方式一
1: 样。嗯， uh, 这个形容大概就这么个意思。你不要去跟我较真儿，说是不是你囊括了我？嗯<笑>、uh, ，我觉得也不是这意思。我只是说，我可以去调整成一些我尝试吧。嗯、就比如说，你是一个大模板，嗯，有二十多种不同的排列组合，嗯，我去在这些组合里面做一些新鲜的尝试。嗯，喜欢的有不喜欢的，嗯，不喜欢的我会询问你能不能扔掉，嗯、你说可以或者不可以，嗯、然后咱们之间有一个妥协度。哦
0: ，你，但你说的这个呃适配不适配，其实是在讲我们两个的相处，不是说对世界的打开度，对吗？嗯
1: 、呃，对的，嗯。但我
0: 觉得其实谈起恋爱来，我们两个都是适配度很高的人。我看年龄不讲的话，我们其实跟其他人的相处也是能敏锐地察觉到对方喜欢什么形态的自己。然后往那个方向去靠拢，因为我们可以展现很多面的自己嘛。其实人就是很多面的
1: 。认为可能有些人会有选择的选择，要不要展开这一面。嗯，但是我认为可能我们没有绝对展开梦的定。哎，我说不好，我们没有拒绝尝试新的可能。这样说
0: 一些更具体的，我觉得刚才聊的有点太抽象了，就是说。你能察觉到我喜欢更强呃强势的你，你就会在面对我的时候变得更强势的这种适配度
1: 。对，但我可以在面对你的时候更强势。但我认为可能，比如说另一个人，他可能没有办法强势，他即使知道你喜欢强势，但他也不是一个希望强势的人。嗯
0: ，这个我懂。哦、嗯。但但我就是在讲，我们两个其实本身就是属于那种比较流动、比较能展现多面性、比较适配。可以可以各种适配，但是哦，但是是这样。其实，因为你本性上就带
1: 很多强势
0: ，就是如果说你察觉到我喜欢一个温柔的弱势的人，你可能也没有办法变得温柔和弱势，对吗
1: ？啊，我确实在你的呃，在前一任有尝试过，结果没成功，就<笑>是就是，因为<笑>、就是、嗯、个男的嘛，嗯，八九年的生人啊，八九年生日。<笑>听起来我好像有八九 P， 是不是？<笑>对，嗯<笑>、呃，对，是的，我觉得她还是比较更弱势的女性，嗯、也不是弱势吧，嗯、就是不要伤害到她自尊心的<笑>女性。显人不让你伤害到自尊心还是蛮难的，嗯、呃，所以我真的很辛苦。<笑>
0: 本性的适配也不行，只能说你本性里面有这一方面特质，然后你发觉对方喜欢，然后把它放大而已。是的，嗯，
1: 我
0: 察觉我有放大我身上哪一些你喜欢的特质吗？嗯
1: 、呃，你放大以后，我好像没那么喜欢了。
0: 哈哈，是，但是都要掌握一个度啊，朋友们
1: 。对，说，其实曹博恩真的还挺会撒娇的，他整个人就是那种。嗯，会展现自很会展现自己的柔软，然后很会示弱。如果你跟他说稍微生气一点呀、啊，然后展现出那种你知道怒目相视的这种对的嘴脸，他就会立刻就是软下来说、啊、小宝我错了，不要生气，好不好？晕晕晕晕。然后他就有一套自己呃钻研了这个三十四年的撒娇战术，有很多很多种就是不同的组合，他也是会就是随意的去调配，然后就是。达到一个很好的这种缓解大家这个怒气的效果
0: 。我这些撒娇技巧，从家里的兔子、狗，还有就是这几年是从猫身上学来非常多使用技巧
1: 。对，但他现在就是可能也确实有点学杂了吧，所以他就总是他现在动物化就会越来越强。明明就是两个人也无事发生，显然不需要他就是在进行这些，嗯、呃。鸭子啊、猫啊、狗啊这种综合式的一些表演，所以有的时候我会有一点害怕它，就是我怕它，你知道动物性太强了，你就会觉得这个人好像要失控，就是要变成鸭子捉你那种感觉
0: 。我觉得这是感情生活保持新鲜的小秘诀呀，小情趣。嗯、好吧，你这么理解，嗯，一些人类的原始性和动物性展现一点蛮好的
1: 。嗯、而且我记得最可怕的是他之前还有。就是不只是局限于这些家禽啊，家禽类。他之前是就是你，他之前就是上一个模拟化的动物是虎，他把自己想象成了一只老虎，所以他动不动就会咬我，我我真的很恐惧，很恐惧。我后来就是果果断的把那只老虎杀死了
0: 。扯远了，我们再回到这个年龄差上面。那你觉得年龄差又给我们带来什么好处吗？
1: 刚刚是想到了很多好处的，但是被你打断了，让我只说坏处和问题，所以我现在一个好处都想不起
0: 来了。啊、呃，我我想起来一个，就是对我的好处，那边有很多小关，差不多同龄人的朋友，就是比我年轻很多的朋友，因为做自媒体嘛，就是还有就是我觉得跟没有组成家庭、没有孩子的这个身份都相关，因为很多我的同龄人都嗯、呃、有稳定的家庭、有孩子了什么的，嗯、呃。最近呢，就是，嗯，当小关和小关同龄的朋友看到我和我的同龄朋友接触，就是在一起玩的时候，他们观察我和我同龄朋友的状态，会觉得我们老爆了。这是好处，你听我讲完，就是就觉得你在害我。咱<笑>们就是一些开诚布公哈，就是说，就是我跟我同龄朋友聊的都是一些什么。嗯，要不要冻卵啊？那个怎么照顾老人啊？一些就是
1: 备、嗯、孕啊，被啊孩子生
0: 没生啊？朋友的孩子怎么样啊？什么之类的这些话题，就会觉得话题也老，我们人的状态也
1: 老。嗯，不是的，其实重点并不是说这个话题本身老，而是你们在聊这些话题的时候展现的那种非常非常沉重的状态，让人觉得喘不上来气。嗯对
0: ，所以我就要说到年龄差带来的好处了。那我日常接触最多的就是小关，就是这个年轻的、鲜活的精神和肉体都给我注入了一次
1: 。你说的好色情，我我没有任何，就是从事任何就是不正当的这个行为与行业啊，<笑>
0: <笑><笑>都给我注入了很多年轻的活力吧，青春的活力。我觉得就是跟你在一起聊天、待会儿的时候，我其实可以忘记我的年龄，就是我有一种我还很年轻的错觉，短暂的拉离。把我拉离，也不是很短暂啊，就是可以经常性的把我拉离，嗯，所谓我现在这个年龄就偏中年所面临的现实生
1: 活的那些责任和压力。我的好处其实应该是，我觉得他有点，就是曹博是，呃，对我来讲像是一种对世界的预习一样。我有一些不懂的，比如说这个车的保险怎么走啊？<笑>出了车祸怎么索赔啊？这种问题，实<笑>操性的问题上，你确实是可以直接问他，然后借鉴他的经验，就是不用在自己在小红书上问家人们了。<笑>怎么扯皮呀、啊？这种非常社会性，就是非常需要你这个经验与实战的这种情况，嗯、曹博文非常好用。嗯嗯。嗯我我得这么点儿用处。呃，还有，其实我认为你是有一点家长性的，嗯，我觉得你还是挺爱操心的。我不知道这个是年龄带来的，还是你就人格上面就是这样的。
0: 嗯、呃，我完全不是一个操心,心。好吧，不管你承不
1: 承认，<我>你确实就是有的时候会展现出来一些家长性。呃，不管是对我呀，还是对就是身边的朋友，就是会问说，这个签证要不要赶紧搞一下啊，什么东西材料交没交？就是他会去催促别人。走一些这种社会的程序和流程
0: ，那我可能确实不是年龄的问题，因为我当时在美国读书的时候，也是会催身边不太靠谱的朋友把身份赶紧办妥什么之类的，学校的东西有没有弄好，我会单我会，因为我是一个就是完在这方面完全不拖延，就是很希望就是这些事务性的事情办得很快很顺当，就是。保证自己的这个社会属性上不会出现任何偏差，就身份不会出问题，签证不会出问题。我尽量保证自己的在这个社会上自由通行的
1: 程度。就对，所以我其实是很享受他这种，嗯、呃，经验上面的也直接应用于我的感觉的
0: 。嗯，这也不是家长心，这其实就是怎么说呢，就是。稍微有
1: ，这肯定也，嗯，当然你可能确实，我很理解你三十四岁了嘛，很抵触“家长”这个词。<笑>我觉得你不用有这种抵触心理，肖宝，就是这这也没什么不好，也不是说你就，你为什么害怕衰老呢？来聊一聊。
0: <笑>没有，但是说说良心话啊，就是我跟你在一起之后，确实有的时候会觉得我，嗯，对你富有一些。责任，因为你日常接触最多的就是我，然后你在一个很关键的接触社会，一个很关键的快速成长期。就比如说，虽然我很舍不得你，我很想跟你时刻黏在一起，但我也很鼓励你自己去旅行，就是你需要有一些必要的成长
1: 。是的，所以这是我很喜欢草不闻的一点。在社会上面的这种对我的督促和你的年龄其实还是挂钩的，因为你毕竟这跑的流程多嘛，你这跑的为什么那么多？你肯定不是说我生下来我就会我就会处理保险，对吧？你肯定还是需要一起一起事故的积累，你这个社会经验啊，啊，一笔大财富。Um, 我租车第一次出事故去
0: 处理保险就是。你在西藏开车撞
1: 了的那一次，<笑>对呀、啊，所以说好的爱情是养分
0: 啊。咱们这边老司机从零八年拿驾照开车到现在，已经嗯十六年了，
1: <笑>自己
0: 是自己驾车是没出过事故的
1: 。对了，还有一点年龄差，就是会让我。明显的意识到，就是他在回顾自己的往事的时候，动辄十六年、十四年、二十年，就是会让我还是很惊讶。今天，就是这个可可爱爱的圆滚滚的小宝，活那么久了，就是那种二十岁、二十年前的竟，竟然就是竟然已经就是可以拿出来说了，就是。这种感觉哦
0: ，我又想起来一个很有年龄差的东西，就是当我们回忆起童年的时候，那真的是两个完全不同的年代
1: 。那很好，我觉得其实爱情是需要一些这个，就是话题很有共同性，要不然就是截然不同。嗯，就是它是会促进我们一些新鲜感和一些共同性的。
0: 嗯，我看的都是什么动画片儿
1: ？看《喜羊羊》啊，《名侦探柯南》《哆啦 A 梦》。我小时候看的是那个宝可梦，什么玩意儿、啊？我从
0: 来没听。宠宠小宠物小精灵，精灵宝可梦 ，Pokemon。我们当时怎么翻译的？我已经忘了。宠物
1: 小精灵
0: ，就是皮卡丘那个
1: 。哦、啊，那哦，那就叫皮卡丘啊
0: 。它肯定不是叫皮
1: 卡、啊。哎、啊，我也不知道，但是那个并不是。我。我最起码我我可能没有看吧，我看数码宝贝，你们会看吗？
0: 数码宝贝就是后面的事了，我已经就是离开了那个阶段。Uh, 但你们知道最可怕的事情是什么？就是我们掐指一算，当我上大学的时候，小关才三年级是吧？嗯
1: 。零八年是吧？嗯，零八年。嗯，我还在那个操场上跳雏鹰起飞呢
0: 。而我已经女朋友
1: 同居过了。你好吓人。<笑>
0: 做的一个想象训练，就是如果那个时候我碰到了小关，好可怕呀
1: ！不是，等等的，我们再聊回来啊。嗯，那就是我们年龄差这么大，那你觉得就是差对我们的爱情来讲是好处吗？
0: 它它是一个中性的，就它有好也有嗯问题
1: 。对于你来讲，就是这个是不是构成我吸引你的一个非常强有力的因素
0: ？嗯，没有。其实如果。真的要让我选的话，我是更喜欢姐姐的。但是我从小过最大的人比我大一个月多一些，女生啊女生。但是哪一个拉拉没有姐姐梦呢？我也想交往姐姐、啊。呀
1: 。那你去找一个比你大九岁的呀。嗯
0: ，算了。我跟你在一起很好呀。你有的时候也很像一个姐姐，对我来说
1: 。呃、来我听听，我什么时候像你姐<笑>？你你你编，我听听你,你讲。
0: 在你嗯，就是在你告诉我，当你想拒绝或者说当你想对那个你的员工讲一些你不满意的话的时候，你教我怎么说的时候，我觉得你像我的姐姐。这嗯，我跟我妈因为一些误解产生小矛盾，你在中间调解，帮我们两个解释清楚意思的时候
1: ，听下来感觉你好像沟通表达有强大的问题，强烈的问题啊。听起来是你的人生短板
0: 。我的人生短板可能就是在面对，嗯，他人的潜在负面情绪的时候处理不好。嗯
1: 嗯，嗯还有呢？还有什么？还有
0: 什么时候像你姐？还有什么时候像我姐？哦、oh, ，你在就是我爱泛滥，就是抓住我的时候也像
1: 。我其实还有点怀念，说实话，你可不可以再让我撞、啊、你两次？
0: 咱们这边爱犯懒的病已经被治好了
1: ，<笑>你是不是哈？啊、你是不是其实也是很享受？享受什么？享受被抓吗？不享受。我的意思是享受有一点点禁忌的
0: 快感吗
1: ？我不是这个意思。<笑>你
0: 是想说什么？享受什么
1: ？就是你是喜欢有节感的吗？你是喜欢就是别人最好，比如说能告诉你点啥，或者说别人能够精准的预判到你一些。问题
0: ，我不想别人告诉我点啥，我不喜欢那叫爹味不是姐姐，姐姐不是
1: 告诉你点啥，那你干嘛需要我帮你处理？就是你，你是帮我处理啊，啊不是告诉我点啥？哦，那你就是是喜欢帮你处理的感觉吗？嗯，我也喜欢，怎么办？
0: <笑><笑>所以说，谁不想要个姐姐呢？对啊，你最喜欢我的也是，你发生了一些社会事务性问题，我可以帮你解决的时候。嗯、哦，就互相利用吧
1: ，是<笑>不是也差不多了？我们还有没有就可以升华的呀？就不要就是中间老拌零一些鸡零狗碎的
0: 。我们这个不是一个那个深夜聊天陪伴型，想到哪儿聊聊到哪儿的一个情感节目。但我,
1: 但我们听起来听起来就是聊的也不是很和谐，感觉随时都要崩盘的那种。<笑>就
0: 是<笑>真的
1: 有让大家助眠吗？大家可会有没有可能就是上了一天班，想要听一些就是无关痛痒的话，结果搞得还怪紧张的嘞。
0: <笑>你觉不觉得这就是情侣播客的问题？很容易就是事情就聊的嗯比自己意愿更深一点，然后就引发了一些深层的那个小争执、小矛盾。嗯
1: ，其实没有录这期播客前，我们感情还蛮好的了。<笑>我
0: 们每天晚上在床上聊天，聊的也很开心。但是所有事情一旦要上深度、上价值的时候，就容易出问题。所以，我们就是轻轻松松聊一聊，也不总结了，也不也不上什么价值了，就是大家松散的听一听我们之间关于年龄差的一些小问题和小感
1: 悟。嗯，大家会想说。没有必要听了，因为显然这些感悟听下来就是感觉也是黄粱一梦，就是感觉下一次下一期还不知道有没有来，或者有可能我再说几句情话结尾吧。听硬说呀？嗯
0: ，我们说情话不是本来就是张口就来
1: 吗？但我现在怎么就是
0: 有麦了就有迟感了？对，稍
1: 微有点迟感呢
0: 。小宝，我爱你。
1: 桑芳，你这句情话已经说三五遍了，而且就是一点创新性都没有，连语气都一模一样。
0: 嗯，因为我平常就是这么对你说的
1: 呀。可是我觉得，你
0: 觉得什
1: 么？我觉得互联网改变了我的生活。
0: <笑>是啊，没有互联网，你去哪里赚钱
1: 、谋生？是啊，没有互联网，也不会对我的感情出现一些质变。
0: <笑>什么质变？嗯
1: ，反正我觉得。
0: 为
1: 什么？我不知道为什么，你说咱们平时就是说情话，也说的蛮顺口的，为什么就是突然感觉就是在播客前面说，就会有种强人所难的感觉呢？
0: 这可能就跟那个呃 P D A 有点像，就是播客面前说情话，就相当于你在公交站，呃、若无其事的接吻的。听起
1: 来若无其事的接吻好像也并不罕见吧？都不是啥。<笑>
0: 我已经困得语无伦次了，我们快点结
1: 束吧。好啦，我爱你了，拜拜。嗯，说的好敷衍、啊。嗯，因为你刚刚就是说困了，快点结束吧，这件事让我就是完全不想说情话。我们就不在呃辱骂声当中结束播客，已经是、呃、惊喜了。我只能说，嗯。<笑>
0: <笑><笑>我我哈欠打的眼泪都流出来小猫，你
1: 不要、啊、这样，就是告诉大家你有多困，你有多困。我
0: 再来给大家助眠啊，大家听到我困，自己也会困，然后就睡过去吧
1: 。你没,没有那么困，你为什么,么？我眼泪
0: 都流出来，我怎么没有那么困
1: ？那我们为什么还要说话
0: ？因为我们在录播课呀、啊。<笑>听清了。那就呃，第一期干嘛说情话就到这里喽
1: 。嗯，好，就当说情话失败了。第一期，我们争取第二期一定说啊，争取第二期把情话说出来。嗯，晚
0: 、嗯、安大家。为
1: 什么说情话都成 KPI 了？晚安。